0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。本期节目、啊，咱们原本讲一讲啊，这个日本空自的故事，但是呢，俄罗斯啊，这个实力抢戏，似乎伊设计局最新的单发五代机抢先亮相。这就让我们啊不得不来讲一起了。那空字啊，咱们往后捎捎啊。顺便呢，最近也有一个国内的大新闻引起了不少的朋友的关注，这就是新华社宣布啊，我国的可重复使用航天器又一次进行了亚轨道飞行。不过关于这种飞行器呢，肯定是高度保密的啦。雷社长呢也没有更多的信息可以透露。之前雷社长也已经做过相关的视频，大家如果有兴趣，那可不妨去重温一下。那这里啊有个纠结的事情，本期节目播出的时候呢，大家应该已经知道这种在。7月2日莫斯科航展上公开亮相的新型战斗机的正式名称和苏霍伊官方公布的一些相关信息了。但是列车长在写这个文章的时候呢，那还不知道啊，那没抢到先的这种抢先评测就很尴尬了，是不是？所以呢，这里呢我也得提醒各位，如果本期视频里说到的一些数据和信息与苏霍伊公司公开的有出入呢，呃，肯定还是要以他们官方公开的为准了。那据俄罗斯塔斯社和社交媒体的说法呢，这种新机的代号可能是将军。啊，这里不是说军衔，而是像象棋里面的这个将军啊，英语叫 checkmate 啊。那么目前啊,啊，我们就先沿用这个说法。目前公布的该机涂了蓝色的75的编号，不知道这是否意味着其型号是苏75或者 S 7 5当然，这个等到本视频播放的时候呢，应该已经有答案了。不过我们呢，呃，也不是没有办法说嘛，啊，最近魏社长也和在俄罗斯学习从事相关工作的一些朋友呢聊了聊，对俄罗斯航空工业的一些想法和方向呢有了一些新的了解，这里呢也可以和大家分享一下。那么首先，咱们还是根据现有的图片资料和各种渠道获得的关于俄罗斯新机的消息呢，给大家粗略的分析一下这架飞机可能的性能特点和设计亮点。那首先呢，这种新飞机的尺寸和重量都显然要小于苏57它计划呢采用一台产品30发动机作为主动力，推力可达18吨，据称该机的最大飞行速度可以达到2马赫以上。也就是说、啊、比美国 F 3 5要快，也比此前中航集团公司公布的这个 FC 3 1的最大飞行速度要快。那么这里呢，呃，可能有个人认为啊，呃，不太靠谱的说法。这就是塔斯社报道出来这种飞机的最大起飞重量18吨，这个呢，我觉得似乎有些太小了。那美国 F 3 5五 A、e、的最大起飞重量可达 31.8 吨，发动机推力呢是 19.4 吨。中国 FC 3 1据之前珠海航展公布的数据，最大起飞重量28吨，据说那其发动机推力为 9.5 吨啊，总推力也就是19吨。那么有一台18吨推力发动机的将军，最大起飞重量起码应该也有 26.8 吨以上。如果说为了强调高速性，那么推重比大一些，那么至少应该在25吨以上才对。那如果说真的是18吨是最大起飞重量呢？那倒是有一种大家熟悉的飞机最大起飞重量就是18吨，那就是米格十九。<笑>所以这里我估计呢，可能是塔斯社把最大起飞重量和正常起飞重量混为一谈了。该机的正常起飞重量是18吨的话呢，呃，还是比较合理的。米格29的空重啊是11吨，而我们知道第五代战斗机的空重，因为结构比第四代战斗机复杂，而且啊有围绕弹仓而增加的这个死重，所以呢肯定会比较重。那么参考美国 F 2 2的相关数据计算，如果将军的这个正常起飞重量为18吨，那么它的空重要达到 12.2 吨，比米格29的11吨呢啊重了一吨多，比较合理。那我们也可以看出，将军呢确实属于比较强调飞行速度。而对载弹量和航程性能可能不追求特别高啊，那么它的飞行性能方面呢？啊，从目前其公布的外形来看，采用的是大边条、大后掠角机翼加微型尾翼的设计。从肉眼啊要去判断一个飞机的气动性能，那是没办法说的，是吧？但是呢，如果设计合理，这个布局呢，应该是可以兼顾超音速和亚音速机动性的。我们的歼二十呢就可以做到这一点了，是不是？那以苏霍伊设计局雄厚的功力，相信他们也能做得不错啊。那么看这个外形，再加上这个下颌式的进气道，会给人一种什么感觉呢？那就是波音当年参加 JSF 竞标的这个 X32 啊，减肥了啊。啊那这里面似乎就可以编个故事啊，说 X32 下马之后，哎，傻笑了一下，哈哈哈哈，此处不留爷，自有留爷处，处处。不留爷，爷去投苏霍伊了啊，然后就到了俄罗斯，因为长期吃不饱饭，他就饿瘦了啊，然后就成了将军了，啊哈哈哈，哎、啊啊啊，这纯属瞎编、啊，没有任何隐喻的意思，大家听了笑一下就好啊。那么，所以呢，这就形成了一种有意思的情况，中国的 FC 三幺呢，要说的话呢，是个 FC 三的这个双发减肥版，而俄罗斯呢，则是这个。X 三二的减肥版，那看来全世界最后都认可了 JSF 当年竞标方案的合理性啊，只是对于 JSF 的基本构型呢，需要进一步减肥，那也是一样得到了全世界的认同，哎。那么这个所谓的减肥又是怎么回事呢？啊，我们得到当年的这个 JSF 啊是一个联合打击战斗机，特别强调对地攻击能力和航程，所以该机呢、啊、必须强调尽最大可能的啊增加机内容积，以塞入尽可能多的燃料和弹药。而到了俄罗斯现在将军或者是我们之前的这个 f c 3 1呢，虽然没有美国人这么强的打击任务，而是更多强调空战任务，但是相比四代机呢，仍然需要在比较小的起飞重量限制之内，尽可能的多带燃料，以增大航程。因此呢，最后结局就殊途同归了呗。那么从将军的进气口设计来看呢，它的呃进气口有比较大的前掠角，应该是为超音速飞行而优化的。这意味着啊，塔兹是提到的该机最大飞行速度超过二马赫的啊是很有可能的，甚至它有可能能够实现超音速巡航。那么不过呢，现在俄罗斯空天军的规模相比苏联空军大幅度缩水，啊，它已经改为了基地化部署。也就是说，航程太短的飞机啊，对于俄罗斯空天军来说那是没有价值的。而将军呢，在尽可能的增大机内容积，采用单大推，大幅度减少油耗的这个情况下，航程呢可能会达到类似 F 1 6的水平，作战半径呢能达到1000公里左右，那还是有希望的。这和当年的米格29啊已经完全不同了。其实呢，苏联空军啊在末期也已经考虑用一种。采用单大推的多用途战斗机啊，苏霍伊设计局在1991年提供的日本航空杂志的模型，就是一种长得颇有点歼十味道的飞机。那当年他们的计划呢，也是用一台推力18吨的发动机。从这一点来说啊，今天的将军啊，还有点当年这个叫做苏三七的设计方案在新世纪复活的意思啊。那只是呢，在这么一种相对轻巧的战斗机内塞入了这么大一个油箱，那么将军的弹仓肯定就是大不了的了。当年啊，美国的 X32 为了获得尽可能大的弹舱，不得不把起落架舱装在了机翼里面。但是因为 X32 的机翼本身就非常厚，而强调超音速性能的将军啊，肯定没法学这个，只能把起落架装在机腹里。最后的结果呢，就是弹舱啊，只能是在机身前部侧面非常狭窄的两条。那据推测呢，可能只能携带四枚导弹啊，弹舱门上挂两枚格斗弹，弹舱内两枚中程弹。那如果是执行对地打击任务，这弹仓就很尴尬了。那可能只能携带专门设计的小直征炸弹或者空地导弹。那这就带来一个副作用。我们知道俄罗斯产品30发动机啊，目前它还在试验阶段，未来呢也要优先满足俄军苏五七战斗机的订单。那将军能得到它理想中的3品三零吗？考虑到产品30起码还需要几年的时间才能成熟，而目前尚处于全尺寸模型阶段的将军呢、啊，哎，那也还没到能飞行的时候。那么未来其实很多变数都会存在。那么如果说将军要用1 1 7 S 发动机来进行首飞，甚至初期型就只能用1 1 7 S 发动机呢？那这个小弹仓就成为了不折不扣的尴尬了，因为如果用了1 1 7 S 的话，那将军的这个飞行性能可能就得缩水。就算苏霍伊设计局功力深厚，那它这个气动外形啊能够取得很高的升速比，也依然能够保持两马赫左右的最大速度。那么航程怎么办呢？超音速机动掉速度以后，它能恢复上去吗？这些问题啊，都会让将军变成一种短程截击机或者短程战斗轰炸机。这你都已经短程了，你这载弹量还是只能停留在携带几发小型炸弹，也带不了超远程防空导弹，那岂不就更尴尬了吗？啊，当然了，将军呢，看来应该还可以装备外挂武器，只是呢，如果外挂武器那隐身性能就没戏了，这就有点嗯不太好说了，是吧？那说了这么多不好，将军有没有什么设计亮点呢？有啊，那就是隐身性啊。据朋友表示，苏慧伊设计局这次在将军的隐身性能上那是下了大功夫啊。这是第一架真正的从设计之初就将隐身性能放在第一位的俄罗斯战斗机，所以总体的隐身性能将可以达到和国际上先进的五代机差不多的水平，要远优于苏五十七的水平。某种程度上说，甚至可能是苏慧伊在隐身技术方面的翻身仗。哎，那么这么看来，虽然将军是苏霍伊公司自筹资金研制，研制之初呢就考虑外贸市场，但就目前俄罗斯的现状，一种价格比苏武器低廉且隐身性能更好，还有较强的国土防空截击和空战能力的轻型五代机，那肯定是有它的装备空间的。从苏霍伊在该机隐身性能上下大功夫的这一点来看，将军要装备俄军自身的倾向还是很明显的。那至于外贸呢，反而还更有种无奈的味道在里面，可能苏霍伊直到现在还在期望国外用户的资金能够填补一部分的。缺口，那这样看来啊，将军可能会存在俄军自用的高度隐身版本和外贸的差不多就行了的低隐身版本。那反正对于俄罗斯战斗机的传统用户来说呢，这也是够用了。至少苏霍伊公司的脑袋里啊，可能会有着这么一出。其实呢，这种自筹资金搞一个不符合苏联空军高层口味的飞机，最后苏联空军那、啊、看到性能确实还优越，但最后还是会买的事儿吧。苏联时期它已经有苗头了。近年来俄罗斯空军采购苏三零 SM 的过程呢，就更是这样。本来啊，它就是一个忽悠印度的飞机嘛。但俄罗斯空天军呢，不管是这个理论还是实际的条令，都没有类似这样的飞机的发展空间。但是最后因为它的性能优越，还是由绍伊古亲自拍板成为了今天俄罗斯空军的主力机型之一。那苏霍伊当然啊、哎，也要有样学样啊，学自己嘛。啊，毕竟真正依靠外国市场支撑一个五代机啊，这事儿可能还是不太可能啊。那个这里面呢就得说，俄罗斯啊虽然已经不是苏联了，但有些苏联的老毛病它还是在的。比如说俄罗斯军方啊在接受新技术革命的速度上，和世界上那些比较敏锐的国家相比呢，肯定是非常迟缓了。很多时候呢还真的需要科研单位来牵引它。那苏五七在隐身方面不太行这回事吧？啊，本身也是和俄罗斯空天军当初提出的需求导致的。啊，而不完全是俄罗斯科研单位的研制能力不行。哈，那么关于这个呢，还有一点可以说的就是飞机的航程和机载设备的这些问题上，俄罗斯这种不敏感体现的似乎就更加明显，包括在将军上也一样。大家都知道啊，去年我们的杨伟大神出了一个美国的下一代战斗机 NGAD 的分析文章，里面就指出啊，高度隐身和超远的航程是该机最基本的特点，其目的呢就是能够在敌方空中啊长时间的维持存在。而俄罗斯方面呢，对于这个思路呢，就非常的排斥。在俄军的概念中，战斗机啊，长时间维持留空那没有意义嘛。你飞过去扔了炸弹，或者打了敌人的飞机，赶紧回来，那不就完了吗？诶，但实际上美军早已发现，拥有多种传感器系统的高性能战斗机啊，长时间留空成为一个体系中的信息节点，往往能够发挥啊，比直接进行空袭或者空战更大的价值。那当然，俄罗斯军队自身的技术水平，它也决定了他们确实很难独立地发展出类似美国这样的空军运用的思路。只是呢，如果连科研院所现在也就停留在这个水平上吧，哎，这些就落获得有点多了。不过呢，我们也要用发展的眼光看问题。中国空军很大程度上也是在获得了先进的飞机之后，才开始接受美式的这种信息战思路的优越性。那俄罗斯啊，在开始装备苏三十五啊、苏五七啊这些飞机以后啊，可能啊，他们也会开始接受和转变思路。只是呢，这个思路下看呢、啊。可能将军它就不是特别适合的机型了。不过呢，这个已经是未来的事情了。现在来看呢，将军最快可能也得在2030年前后才能入役。等到他们再去搞下一代机型啊，那又要等了。那可见俄罗斯在航空领域啊，依然延续着苏联时期就开始的，始终比主要对手落后一代，一直在追赶，几乎没办法超车的这个状况。这个啊，和他们在坦克、导弹领域设计思路始终领先西方的状况那截然相反。那看来苏联留下的也不光是遗产，它也有欠债啊。啊，那不论如何呢，俄罗斯的这个将军确实是一种在他们的现实条件限制之下，充分发挥聪明才智造出来的一个很有特色的飞机。它未来呢可能还是不明确，但是能够体现出俄罗斯近年来在军事技术领域研制能力有所恢复的这个现实。只是呢，这个相比某些大国啊，一日千里的迅速追赶美国的这个步伐呀，他们不论是在思路还是能力上，好像都差了一截儿。那好了，这就是本期节目我们对于俄罗斯将军所做出的简要分析。希望大家看后不忘三连支持哦。好了，咱们下次再见。